0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立了工会，你适用了治安法。他不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没
1: 有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会有。家
0: 庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种奇的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，嗯、我尝试要求助，到最后其实都没有用，嗯、都要被抓。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的一面交代我。剔
1: 除公文已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
0: ？这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。赖辛德在万里的老家最近成了社会热议的打卡点，而他在这个总统证件发表会上也表示说，他愿意把房子交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。也因为这件事情呢，台湾的社会也因此有一点点机会来讨论这些被遗忘许久的矿工议题。在上一集的节目当中，我们跟大家介绍最近在高雄的劳工博物馆有个末代矿工的影像展。这个展展出了台湾矿工过去到现在的样貌。灿烂时光会客室在上个礼拜访问了策展人郑怡文老师，除了介绍展览，也回顾矿业的历史，还有矿工们的现况。怡文在我们的节目告诉我们，他说做老矿工口述史的时候呢，其实已经有不少的长辈是带着呼吸器受访，因为他们在年轻的时候在矿区工作的环境里头伤了他们的肺。但是为了生存，也因为台湾经济发展的需求，根本没有办法去察觉这些伤害的存在。因为也提到说，矿工们抱着入坑就去死的决心，出坑时他又活过来的心态，这也使得矿工们每一次出矿坑的时候都会高歌庆祝一天的重生。令人敬佩的是，老矿工退役之后，周桃能先生和许多的老矿工伙伴们。他们用自己的老人年金跟长满老茧的双手，他们一起打造了猴硐矿工文史馆。这些老矿工们透过导览、摄影，他们要保存矿业的文化资产，还有在地的文化以及历史。他们更想要让年轻的世代了解到台湾经济发展背后的无名力量，以及这些矿工们他们所付出的代价。节目播出之后，周朝仁先生也到我的脸书来留言、哦、他说：“感谢管老师对矿工文史馆的关心与支持。矿工是一群不该被忘记而被遗忘的一群弱势，早期为国家经济、为家庭生活抛生命、洒热血，到了退休领回一生的疾病，就是所谓的细肺病。我们认命没有怨言，指派余生创办的矿工文史馆由政府来接手。”很谢谢老师的帮忙，感谢您。事实上，在2024年的6月底，刚刚谈到的矿工文史馆的租约即将要到期哦。虽然这个文史馆的未来命运难料，可是老矿工们仍然努力地带着游客进入到矿工的黑暗世界。他们也继续说着自己的生命的故事，让更多的人知道。我们也非常希望这个社会不只是关心赖清德的老家，也能够更关心这些老矿工的处境。并且让这些台湾的矿业历史给更多的人知道，一起来关心矿工文史馆未来的发展。过了几个礼拜之后呢，我们也会访问周朝南先生，也请大家随时留意我们的节目。今天的节目呢，也要来谈一个也是许久没有太多人关心的议题——艾滋。二零一六年的时候，我们的节目曾经访问艾滋全促会的林怡惠。他在节目当中提到，年轻人的爱滋知,知识比较正确，观念也比较开放，但是要改变上一辈认为爱滋肮脏等等的偏见，他并不是一时的宣导就能够解决的。不过，真的是这样子吗？已经过了八年的时间，这个社会对于艾滋的偏见有什么样的改变呢？今天节目就要来邀请台湾感染志协会的理事戴佑勋。也叫做小白，要来跟我们谈谈他们所面对到的问题。在进访谈之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，可以让我们走得更远、更好，一起听见微小的声音。尤兄，你好。好啊、呃，大家
1: 好，哎、欸，我是台湾感染志协会的理事戴佑勋，对，那大家也可以叫我小白，嗯，对，那呃，很高兴有这次机会，就是可以来上这一个啊灿烂时光会客室的这一个节目，嗯、来和大家聊一聊，就是目前的艾滋议题的状况，嗯，对，那啊、呃，在节目一开始，我觉得我需要先啊、呃、跟大家介绍一下，就是感染志是一个什么样子的团体，嗯、对，那啊、呃、感染志啊、呃，我们这个团体，我们的啊。呃 logo 上面其实有另外一个英文的名字叫做 HIV Story。嗯、那其实啊、呃、，HIV Story 这一个顾名思义，其实就是啊、呃，有一群关注艾滋跟 HIV 议题的人。嗯、那我们希望透过书写，就是啊、呃，感染者的生命故事的方式来去啊、呃，对这个社会去进行就是艾滋议题方面的倡议。嗯<哼>对，那呃。其实我们在最先开始的时候，其实我们是在最早，我们是在二零一六年的时候，就是我们其实原本只是一个在网络上的一个呃艾滋团体。那我们希望透过就是收集就是不同感染者的生命故事的方式，嗯、一方面就是让这个社会可以看到感染者不同的多元的面貌，另外一方面我们也希望就是去报道这一些。啊、呃，不同的感染者的故事，来让感染者社群本身每一个感染者，他们也可以在透过看到这些故事的同时，他可以更清楚地知道说，就是啊、呃，这个疾病为啊、呃，对于这些啊、呃、感染者带来哪一些生活上面的影响，同时也能够知道说，就是其实啊、呃，并不是只有你一个人，就是其实有很多的感染者，他们可能都在面临着不同的议题。那我们可以透过去观看这些生命故事，来去了解到。让我们自己知道，说就是我们要怎么样子去面对这个社会所啊、呃，因为这个疾病带来的啊、呃、歧视或偏见来，来、呃、啊让我们能够在生活当中获得更多的力量
0: 。对，嗯、所以在这个一个网站的成立，其实是我觉得非常重要。从一个虚拟，然后现在成立一个协会。嗯、那在这过程当中，你们刚刚谈到是一个 story 嘛？我觉得去陈述这些。当事人的故事，特别是由当事人来去陈述当事人的故事，我觉得是非常重要的一件事情，因为他不只是在跟对社会对话，它是本身也是在作为一种自我的整理。你刚刚也谈到，呃，在这个社会里面，还是对于艾滋这样的一种群体是充满了一些偏见跟误解哦。可以跟我们分享一下，在你自己的经验当中，或是你自己的观察的经验当中，在我们现有的这些呃现在的这些呃，不管是这些艾滋的。呃，这些朋友他在工作上面或在生活上面会遇到什么样的困难吗
1: ？OK， 嗯，首先就是啊、呃，其实目前台湾有很多的啊呃艾滋团体，呃、團裡他们会针对就是感染者的一些生活品质去做一些进行一些调查。嗯、对，那只是目前台湾目前就是啊、呃，只有先针对就是啊、呃、感染者本身，他们还我们还没有去针对就是整个社会大众对于就是。艾滋或者是 HIV 这样的一个疾病，就是去啊了解说，就是一般的社会大众是怎么去看待这件事情的。嗯、对，那啊、呃、我们可以从就是过去的就是这一些啊调、呃、查当中，我们可以知道说，就是其实啊、呃、首先就是感染者，其实在生活品质方面的话，其实首先第一个是在。医疗方面，我们希望能够有更友善的环境。嗯、<哼>那、呃、我举个例子好了，就是、呃、其实对感染者来说，就是在就医上面，其实，在法规上其实有被要求说，就是当你去看医生，嗯、你必须要主动去告知说，就是好，就揭露，对你必须要去揭露你的感染者的身份。嗯、对，那啊、呃，对所有对目前台湾的就是感染者的朋友来说呢，其实在看医生方面，除了在你告知你的感染者身份之后，你可能要去面临着说，就是医生可能会拒诊，他可能会拒绝就是提供相关的。嗯、不行。不行。<笑>对，其实不行。对他可能会用不同的理由。对他会用不同的理由去、嗯、呃，请你就是到其他的医院看之类的。哦、okay, 嗯。对，那其中一个比较呃，就是最近这几年大家一直在讨论的，就是在友善的牙科诊所这样、嗯、呃这个部分。对，那。另外，呃，就是我可以提供几个故事，就是例如说，那我们有一位朋友，就是他当时他需要去拔牙跟洗牙，嗯，对，那呃他一开始先透过就是自己的个管师去询问说，哎、欸，有没有比较推荐的诊所？因为感染者社群自己可能都知道说，就是那看牙齿这件事情，其实对我们来说，可能有的时候会是一种困扰，嗯、对，那。所以那好，那各管是他一开始就提供说，哎、欸，那你可以先到就是大医院里头，就是理论上来说，大医院其实应该就不会发生拒诊这样的情况。嗯、对，那结果这位朋友好，那他就去到了呃，就是一个国立大学的附设医院里头，就是先去挂号。嗯、那他他有成功挂了号，对，那他在候诊过程当中，那就是他等待过程当中，其实就是那等到他叫号到他之后呢，好，那他进到诊间里头。当他在躺在就是那个牙牙牙科的，就是那个治疗的那个椅子上面的时候，就是他当他躺上去的过程中，整整有大概五到十分钟时间，嗯、就是医生都没有透，呃，医生都没有就是将任何的医疗器材就是放进他的嘴巴里面，嗯、就是医生都一直只是站在这一位感染者的旁边，然后他跟另外一位医师在讨论，然后再过了五分五到十分钟之后呢，最后就是他被告知说，就是哎、欸，我们这边的。医疗器材是没有办法处理你现在这样子的状况，那建议说就是请你到别的医院，或者是挂就是呃牙哎、欸、口腔的内科这样子，嗯嗯、对，就是去呃相应的就是一些就是比呃设备比较好的一些医疗单位里面去处理这样。嗯、然后那他就这样子就是他就在那边躺了就是十分钟，嘴巴也都
0: 没有张开
1: ，嘴巴有张开，因为就是他都在等着就是医<哇>医生就是。开始去就是利用一些器材去检查他的口腔状况，嗯、对。但后来就是整个过程当中，其实医生都没有去接触到他的口腔，嗯嗯、对。他就这样躺了十分钟之后，他就最后只能够离开，嗯、对。那所以就是啊、呃，其实，在这个过程里面，因为台湾目前就是有所谓的，就是云端的药力的系统，嗯，当你插进的就是健保卡之后，其实医生都可以知道说，就是你正在服用什么样子的药物，對,嗯、对。那其实除了在大医院以外，就是啊。呃有的感染者他可能会选择到一般的就是那种小诊所,診所、哦、对去看，那这个过程当中就是有可能就会因为就是当你在挂号的过程当中提供健保卡的之后呢，就是他就会发现哎、欸，其实你正在服用某一些就是抗病毒的药物，嗯、那他就会借此就是给你很多的理由，嗯，那成就是最后就是会得到一个拒诊的一个状况，嗯、对，那所以现在其实有很多的艾滋团体，我们会透过。会整一些就是友善的各全台各地的一些友善的啊、呃、牙科诊所的名单，嗯、来让就是啊、呃、这些感染者朋友可以就是在有就是要看牙科的时候，能够去找到就是愿意就是帮感染者，嗯，就是看、嗯、看,看
0: 牙齿的，就是一些诊所里面。嗯嗯、不过这对医生来讲，他可能因为呃会恐惧会害怕，因为怕被感染。嗯、那实际上面这种艾滋的感染的状况是什么呢？就是一部分可能是呃。我们可能想象太多，可能一部分可能他真的会有这种状况，所以从医生的角度来讲，好像可以理解他为什么会这样子做嘛
1: 、呃？其实他就是在，因为在看牙齿的过程当例如说洗牙，嗯、或者是拔牙，他在这个过程里面可能会直接的，就是有比较多血溢的，就是啊、嗯呃，就是他可能会有就是。流出很多的血，这样子。嗯、那在这个过程当中，其实会需要做感染的控制，嗯、就是来避免说就是造成就是其他的就是感染的情况发生。嗯嗯、对，那呃刚刚提到的这位朋友，他其实后来有的确有找到一家就是友善的牙牙科诊所。那当时他在这一个诊所里头所经历到的就是，呃，他说就是其实这个过程里面，整医师在就是当他挂号之后，然后他躺躺在那个椅子上面。检查完，然后拔完牙齿了，最后最后医生才，就是用一个非常就是，就是他只是用一个一般口吻，然后就是轻轻的去提询问说，就是啊、呃，现在有在吃药吗？然后现在是不是 u 等于 u？ 嗯，对，然后那他回答说，哦好，对，没错，有在吃药，然后现在已经 u 等于 u 已经很久了，嗯，对，然后这个对话就结束了，他没有因为说就是。他是感染者，然后对他有差别的对待。其实这整个过程里面，他就是一般的牙牙医师，就是对就是病患的一个就是处理过程。嗯、对他其实啊、呃，很多一些诊所，他之所以拒人，他经常都会说就是是啊、呃、设备上的不够完善等等的。嗯、但其实就是这在医学上面其实都是可以被控制的，否则的话就是。任何一个病患，就是只要他就是发生重大疾病，他医院都有可能拒诊。但问你是，为什
0: 么需要特别的设备，他才有办法看
1: ？呃，这个我比较不确定<笑>、啊
0: 。没关系，没关系。OK okay, OK， 好好,好所以基本上来讲，他、嗯、只要经过一定的程序，这个问题其实就不是那么的严重，或者不是我们所想象会有这些恐慌会产生
1: 。啊、呃，对，嗯，就是其实啊、呃，只要在就是。呃，在你就就医的过程当中，就是感染控制有做好的话，嗯、其实就是，而且感染控制基本上并不是特别为了感染者而去做的事情，它、嗯、其实，在所有人在就医的过程当中，他都必须要做好就是感染控制，嗯、这是在就是医疗系统里面他必须得要做的事情。嗯，所以就是呃，当有诊所说诊诊所说就是啊、呃，因为就是感控设备的不足，所以就是无法就是受理就是这位病患。的话，就是其实它是不合理的，嗯，嗯对。那所以就是其实有蛮多的感染者的朋友，他们在，啊、呃，他们其实会抗拒去看牙科，嗯，因为他们不想一直被面临说就是，哦，无法处理你，就是被就是不论是直接或者是间接的，就是婉拒拒诊这样子，对。嗯、所以有很多的感染者朋友，他们其实牙齿都不是很好，嗯，
0: <笑>对。所以这是一个实际上面一个医生一看一个看诊的一个经验，那。看诊的医生，照理讲，他应该会有一定的专业的知识，嗯，这个知识包括他的这个医疗的技能，也包括他对于所谓艾滋的认识，应该上点会比一般人还要多。那所以，如果从这个例子来讲，看起来这个社会里面对于所谓的艾滋感染者的印象，或是那种恐慌，还是存在。我为什么会问这个问题？因为我们之前在二零一六年的时候，曾经也访问过呃这个礼仪会，就艾、是、滋、呃、全数会的这个礼仪会来谈这件事情，他。那时候谈到一个观念，我觉得还蛮好玩。说因为老一辈人对艾滋是有一些刻板化的印象，那年轻一代的人可能比较不会有，所以他他其实蛮乐观的去看待说啊，呃，这个未来几年慢慢对所谓的艾滋的这种所谓的刻板印象或是恐慌，可能就会减少。那实际上面好像，如果从你的例子来看，并不是如此
1: 。呃，我觉得跟过去比起来，就是在在以往，就是当大家在谈到。哎，呦，这个过去指的是可能是十几二十年前。嗯、那当大家提到就是，艾滋或者是 HIV 的时候，其实第一时间可能会听都是来自于就是可能是媒体上，嗯、或者是、呃、政府官员他们直接的，就是在受访过程当中表达说就是哎得了艾滋就会死得很难看，嗯、或者是就是他就像仿佛就是你得了这个疾病，你感染这个病毒，你可能就会。呃，就是就像被宣判死刑一样，对，就没救了。嗯、那但是在啊，随、呃、着就是台湾社会的啊、呃、医疗的进步之后，啊、呃，现在的感染者基本上啊、呃、服药，只要能够有稳定的服药，然后接着再加上就是医生的评估的话，嗯、其实他都能够将病毒量控制在一定，就是控制到就是测不到的情况，嗯、同时他也能够有一个跟一般人啊、呃、相差。相差不多的，就是一个一个就是生活品质，嗯，对。那到现在为止，就是啊、呃，随着就是啊、呃，艾滋议体或者是 HIV 这样的疾病、这样的病毒，就是被这个社会越来越多的认识之后，其实的确有啊、呃，跟过去比起来，的确就是随着有越来越多的人了解了这个议题之后，嗯、其实会减少就是对于这个感染者身份或者是对于这个疾病的恐慌。那同样的就是啊。呃社会里头，其实就是在过去，其实我们有啊、呃，对于就是卫教这件事情，可能并不是那么的啊、呃、投入，或者是啊、呃、过老一辈的人，他们可能会就是在过去并没有受到就是这方面的知识的训练，嗯、所以啊、呃，他们对于这个疾病的认识，可能就是来自于大众传媒，嗯，所以那他们对于这个疾病的了解，就会停在就是主，可能是在主流媒体里面所呈现出来的那种状态，嗯，嗯嗯对，那。我觉得刚刚就是提到的，就是啊、呃，林慧这边提到的，就是我觉得对未来来的发展来说，我觉得它啊、呃、是会越来越好的。但是啊、呃，我们不能够忽略说，就是啊、呃，当这个社会已经开始慢慢的去了解这个疾病的过程里面，就是其实其实它可能会变得越来越隐晦的方式去呈现、嗯。嗯、我们还是必须要去透过了解，就是这一些感染者所发生的这些故事，来去知道说，就是他们正。在现在这个社会里面，就是正面临着什么样子的一个处境？嗯，对你
0: 刚,刚谈到是说，其实现在的医疗的技术事实上是可控制的，对吗？就比如说我今天教一个固定的这个疗程，固定的服药，这个问题就不是那么严重。可是我想很多人会担心的是，那我跟艾滋的感染者在一起，或是我遇到感染者，我会不会被感染这件事情？所以你控控制的，但是会不会感染的？那或者说可不可以告诉我们，告诉我们一般的大众是在什么样状况底下，它才有可能会被感染，或者感染的途径，或是又是什么
1: ？嗯，在
0: 以往我们就
1: 是当社会上可能发生说，就是会有偶尔会发生一些针扎的新闻，就是有可能会有一些拿针去刺啊，嗯、拿针去刺，或者是在例如说在公用电话的那个。那个投币口那边，他可能会放就是针头这样，嗯、对。那或者是也会看到一些新闻是啊、呃，有一些，呃呃，就是有一些民众他可能就是他在罐头里面就是就是注入自己的就是感染者的血液等等的，嗯、然后造成一些社会的恐慌。嗯、对，那问题是就是其实啊、呃，当 HIV 病毒，它其实当离开的身体之后，它其实是没办法存活很久的。嗯、同时就是你要透过就是呃协议的方式传染它或者是体液的方式传染，它其实是需要有一定的浓度。嗯、所以，我们之前我们以前都会去开玩笑说，就是如果你要跟一个就是感染者因为接吻而感染就是 HIV 的话，嗯、呃，你必须要。首先，你必须嘴口腔里头必须要先有一个开放的伤口，哦、同时就是你必须要就是在这个接吻的过程里面，就是接触到了就是好几公升的口水，嗯、你才有可能就是因为这个。对，但当然，当然当然对，嗯、就是就是那这个例子其实只是要说，就是其实啊、呃，当要发生感染的这一个，它其实是有一些前提存在的。嗯、你首先必须有一个开放的。就是黏膜组织，然后同时也必须要有、嗯、呃一定程度的浓度的病毒，嗯、才有可能在这个接触的过程当中而被传染。嗯，对。那问题是在日常生活里面啊、呃，例如说针扎，就是那个就是例如说这些针头或者是啊、呃、遭到就是感染者的血污染的这些呃食品等等的，就是这些病毒都已经离开人体，很长的一段时间的，嗯、所以就是在这个过程里面，其实它要造成。啊、呃，感染这件事情其实是没有那么容易的。嗯、但问题是，当这样的新闻一出来之后，他经常就可以第一时间就是唤起的很多一般社会大众的恐慌，会担心说，啊、嗯呃，为什么？就是这些感染者为什么要出来，就是害别人这样子？嗯、对，嗯
0: ，我觉得这蛮重要。就是一部分其实，呃，这这几年的医疗的进步、科学的进步，事实上这个已经变成是一个可控制的状态嘛。那第二个就算你在这不管有没有控制的状况底下，你要去感染别人，它事实上也是一个非常具备很多的条件，所以不是我跟你什么以前我们讲要喝同样的一杯水啊，或者说我跟你近距近距离的像我们这样聊天，有飞沫传染等等，这个问题在一般的状况是不会发生，可是在这个现在我们可以看到。这个是一个很有趣的现象，即使科学、医学经慢慢的可以控制了，或者在食物上面也不太会发生这种事情，但是那个印象还是存在，也就是说那个污名的情形可能还是非常非常的严重的哦。那这也就是为什么橄榄枝要必须存在的一个原因，就是要不断的说自己的故事。他说自己的故事不是一个说自己悲伤的故事而已，而是要告诉大家正确的观念跟想法。我们先休息一下，刚刚有特别谈到，呃，在今年的这个橄榄枝推动的一个非常大的重点就是 U。等于 U 这个概念，那什么是 U 等于 U 哦？那这个这个是一个什么样的一些观念跟做法？那另外一个部分就是，呃，感染制其实刚刚谈到的一个非常重要的是，他要透过不断的说故事的方式。那这也是我们过去也在节目上跟他谈论一个叫文化行动。那通过这些文化行动来告诉大家，呃，来跟这个社会对话，来认识这个所谓的艾滋感染者到底是一个什么样的群体，他们面临到什么样的处境。我们先休息一下。台湾感染者协会最早在2016年就存在的艾滋网络团体，他们透过网站来记录艾滋感染者的故事、生活状态，还有存在的样貌。他们让感染者现身，透过不同的文化行动进行倡议，并且跟社会来做对话。我做这期节目不久之后，我的另外一个节目，我的民雄朋友们也访问了民雄在地的性别友善团体朱罗布屋。那一集也谈到了去污名的行动以及爱知相关的议题。其实，在每年农历的七月哦，是民雄的大师爷祭，它吸引非常多的人来到民雄。大师爷的历史传说以及大师爷伯跟乡民之间的关系，其实都有非常非常多精彩的故事。大师爷也会是我上课的内容哦。不过，我的 PPT 里面有一个画面让我自己也蛮感动，也让人家印象深刻。就是有一群扮女装的人参加大事业祭的踩接活动，后来我才知道这一群人原来是朱罗布屋的成员。我刚才跟大家介绍了，这个朱罗布屋是民雄的性别友善团体啊、哦，他们会在传统的大事业祭的活动当中演出。其实让我有一点点惊讶啊，看起来是一个非常非常独特的存在。在那一集节目的受访者张志祥，他跟我说。他发现，在热闹欢乐的场合当中，长辈们其实是更愿意以更开放的眼光来看待多元性别的展现。朱罗布屋也希望透过这种方式，慢慢地扩展社区对性别框架的想象。我想这真的非常非常有意思哦，就是我们可以看到，在去除污名或是跟社会对话，有很多很多不同的方法。当然，如果有机会，也很期待，很希望大家来听这一集的我的民雄朋友们。接下来我们要一样要来请台湾橄榄枝协会的戴若勋小白来跟我们谈谈在台湾艾滋的一些相关的议题。进访问之前呢，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐款可以让我们走得更远、更好，做更多、更深入的报道，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光》会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟大家聊天的是台湾橄榄枝协会的理事小白。小白你好，你好。你好我们现在比较熟一点的，就直接改叫,叫小白。好，<笑><笑>不要不要太紧张？你这前段有点紧张，我看你准备好多东西。哦、呃，就是，毕竟
1: 就是啊、呃，第一次来上一个。谈话性的节目，一個一個目所以这么严肃的节目，没有不会，我觉得不会严肃。哦、我觉得就是因为，呃，就是感觉得出来，就是郭老师想要讨论很多的面向，哦、所以就是在事前我有特别去找一些资料来，好，至少要确保说就是老师的问
0: 题我能够回答。<笑><笑>不好意思造成你的压力，我不会我們就聊聊天就好了，<笑>對,对对对。不过我们待会继续聊天，在、嗯、聊天之前，我觉得还是一个很重要的一个，嗯、今天请你来。呃，我觉得有一部分是要去澄清一些旧的观念，因为很多的污名化是来自于无知或是来自于物知，而这个无知或物知有时候不是我们呃一般民众本身所造成的啦，而是整个社会里面的各式各样的传说也好，各式各样的媒体也好。各式各式各样的过去的经验也好，它累积了很多我们的对这个事情的真实的状况不了解。嗯、那另外一方面，除了在澄清一些观念，就让我们谈到说，艾滋的感染的过程其实是没有那么的简单哦，然后它非常非常的复杂，然后事实上可以控制。那另外一部分，我觉得有一些新的观念跟想法也要跟大家讲，特别是我们今天要来谈的是这个感染是在今年呃非常强调的一个。工作的重点叫做 U 等于 U、喔、什么叫 U 等于 U 啊？嗯
1: 、好、欸，首先就是，啊、呃，所谓的 U 等于 U， 它其实就是，啊、呃，第一个 U 呢，它其实就是 undetectable，、嗯、就是测不到，测不到。然后那第二个 U 呢，它其实指的是就是 untransmittable， 就是测、嗯、就是不具有传染力，就是传不了。嗯嗯、所以它整句话意思其实就是，当今天啊。呃感染者就是当他是处在一个测不到的情况底下，那他就不具有任何的传染能力。嗯，
0: 对。好，那呃，测不到不代表他没有病毒，而是测不到，或者他的这种所谓的一个病毒的数量也或者是那个值是低到一种程度，他测不到、嗯
1: 。对，呃，所谓的测不到，其实就是指说，就是今天当一个感染者他开始稳定服药，持续了一段时间，嗯、就是目前上就是认为说，就是持续。稳定服要持续六个月，嗯、然后那理论上来说，就是感染者身上的病毒量就会开始稳定的下降，然后并且会低到一个就是，呃，仪器也测测不到的一个情况。嗯、那这个时候我们就会说，就是啊、呃，这个感染者他体内的病毒量就是低到测不到，嗯，对。那实际上其实他啊、呃，目前的仪器就是测量的水平就是水准，所以测量的水准就是指说就是当它小于就是呃，体内的病毒量少小,小于就是两百。嗯，对，那啊、呃，所以今天当一个感染者，就是他开始稳定服药六连续六个月之后，其实当他测不到之后，他就不会再透过就是性行为就是传染就是 HIV、
0: 嗯。对，那、嗯、所以即使有发生性行为，他也不会传染这种 HIV、嗯。对，那这个是是有什么样的根据吗？呃，其实。这个概念
1: 啊、呃，在当初一开始提出来的时候，其实也会面临到很多医学医医医学专业的人，或者是科学上面的质疑，会认为说就是到底是如何去啊、呃、喊出这样子的一个口号。<对>一开始他甚至被认为说可能是啊、呃、由艾滋团体提出来的某一种倡议的口号，之、嗯、宣称的说法。对，那但是其实就是 U 等于 U， 它其实是在一个。呃，在后来，他其实是有经过一个严谨的一个科学的研究之后所得出来的一个结论。嗯、对，那所以也就是说，就是 u 等于 u 这样的观念，它其实是奠基、奠呃建立在一个就是有呃扎实的一个科学基础之上的。嗯、对，那其实最早就是 u 等于 u 这个观念，它其实是啊、呃、在最早是由一个本纳萨医师，就是他在二零零八年的时候，他在啊、呃、瑞士宣言当中所提出来的。那当时就是他呃，这位医师他其实是呃，当时他正在就是协助就是有生育需求的相异伴侣，嗯，也就是其中一方是阳性感染者，另外一方他是阴性的，嗯、对，那啊、呃，因为那他们为了要生小孩，他们通常会需要经过就是洗精的这样的一个程序，来确保说就是啊、呃、让让他们就是生生出来的小孩是不会有就是感染的风险的嗯，嗯。哎、欸，那当时这位医师就是发现到说，就是，哎、欸，就是当经过洗精之后，这些阳、呃、性感染者、啊，他已经开始稳定服药了。那在洗精之后，他发现到说，就是他的精子当中其实、呃、几乎是没有看到病毒量的。嗯哼嗯哼对。那所以后来他也开始去了解说，就是、呃、问其他的同同仁说，就是那、呃、是不是只要就是当感染者开始稳定服药之后，他其实在他的体内的病毒量就会低到。啊，仪器测不到的一个程度。然后同时，他们也去了解说，就是在这个啊过程当中，是不是另外一方他的伴侣会不会因为就是啊跟他发生性行为而被传染？嗯、那后来的发现都是啊，我们发现到说啊，只要他当他开始稳定服药之后，其实在啊后来的统计数据里面可以发现说，就是其实啊另外一方都另外他们的伴侣其实都不会因为就是跟他们发生。啊、呃，即便是违呃无套的性行为，嗯、就是也不会因此就是被感染
0: 。所以这是有科学的研究的對。
1: 对对，啊、呃，从当初二零零八年，然后到后续就是二零一六年等等的，就是都有不同的就是啊、嗯呃、医医医学专家他们会去透过就是统计的方式去了解说就是啊、呃、无论是异性恋或者是同性恋，嗯、那他们就是他们去找到很多的啊、呃、相依伴侣。嗯、然后去了解说，就是在啊、呃，其中的就是阳性感染者的这一方呢，就是他们啊、呃，在稳定服药的情况底下，就是跟他的伴侣，就是在后，在他们就是研究这个这段期间，就是发生了啊、呃，无论是有戴套的或者是没有戴套的性行为，那经过一段时间之后，就是有会不会有人就是因为这样子而被感染？嗯，对。那在这一些就是调查的结果，最后就是他们发现，就是即便有一些零星的个案，他们。啊、呃，有一些就是他们的伴侣，就是啊、呃，原本是阴性的伴侣，那啊、呃，他们有被啊、呃、感染 HIV，、嗯、但是后来他们也发现，就是这一些他们感染的来源都不是来自于他们的伴侣 ，OK，、嗯、他可能是在其他的地方，就是他、嗯、他有其他的性伴侣的对象，嗯，嗯对，那所以后来就是一啊、呃，学者就宣称，就是指出说，就是啊、呃，其实就是当病毒量被控制到测不到的情况底下。啊、呃，那基本上就不会再透过性行为的方式去传播，就是 h i b、嗯、那当然，就是这一些研究都有一个重要的前提是，他们都是在讨论因经由性行为的方式，嗯嗯、呃的这一个传染途径。嗯 okay、也就是说，啊、呃，它并没有讨论到。就是例如说器官移植，嗯，或是注射的，对，就是或者是共用针头，嗯、或者是母婴的垂直感染等等这一些情况，嗯、这些就是在目前的研究里面都还没有就是被处理，比较少被处理到，嗯、对。那所以我们今天在谈的这一个 U 等于 U 的观念，它其实是在针对就是性行为的这一个传染途径、
0: 嗯。那这个这样的一个一个科学的研究的结果，为为福部台湾的一些卫生单位，台湾的医疗的相关单位怎么去看呢？就他们也是认同这样的一个说法嘛？呃，台湾就是在这几年也已经
1: 就是呃，透过卫福部的，就是宣导，就是、嗯、他们也同意了，就是他们也看到了说，就是目前在医学上面这一个 U 等 U 的这一个重要的一个共识，嗯、所以就是那未来就是在啊、呃、相关的防疫上面，就是他们也会就是开始逐步的，就是将这样的一个观念，就是纳入他们的防疫的，就是方
0: 針里头，嗯，对，嗯，所以在这个过程当中，呃。你们最今年的重点就是希望大家能够普遍的知道这个观念跟想法，包括你刚刚谈到政府也要把它纳到我们的防疫的方针里面
1: 。对，那呃，其实，在透呃，因为有 u u 等于 u 这个观念的推广，它其实有几个层面的意义。嗯、首先是就是呃，它在对于感染者来说，就是它就是在告诉啊、呃、这些感染者们，就是只要你好好的稳定吃药。嗯嗯、然后持续一段时间，那你的身体的病毒量就会控制到一定程度之后，你就不会再具有传染的能力。嗯，对，那这是在公共卫生上面的意义。对，那另外一方面就是它还有就是去除污名跟歧视的一个意义在。嗯，也就是说，就是我们可以透过这样的观念的推广，来让社会大众知道说，就是啊、呃，其实啊、呃，感染者就是当他们稳定服药之后，嗯、他就不会具有传染能力了。所以。这个社会其实应该就是在相关的一些法规上面，其实应该要有所的调整，将一些就是有问题的一些条文应该要做一些修改，嗯，来让就是感染者在这一个社啊、呃、社会当中的生活呢，它是可以比较啊、呃、不需要面临这么多的压力跟就是来自于法规的一
0: 些约束跟规范。嗯，所以现在既有的法规还有一些去限制这样的一种观念的推广。会造成一些你们的一些一些在推广上面的困难吗
1: ？啊、呃，对，例如说就是台湾其实有一部啊针、呃、对艾滋感染者的一部专法，嗯、对，那啊它、呃、的名字好，它的名字叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》，好长的名字。对，那呃，不过就是后来我们其实一般都会俗称说、就是，就是就是叫、嗯、我们会称它为就是艾滋条理。艾滋条例。对，那其中呢就是啊、呃、里头有一条就是条文是比较具有争议性的，就是其中的第二十一条。嗯。对，那在这个条文里头，就是它的意思，哎、欸，它的条文的内容是在指说，就是明知自己是感染者，隐然后隐瞒而与他人进行危险性行为或。有共用证据、稀释意或容器等施打行为，然后导致传染于别人，然后那这样子的话就会处五年以上跟十到十二年以下的有期徒刑，然后同时就是呃，未遂犯也是会处罚的。嗯，对。那其实我们如果我们将这个条文把它翻成白话文的话，嗯、它其实意思大概就是说，你明明知道自己就是感染者，那在和别人发生就是具有传染 HIV。风险的性行为或者是啊、呃、施打行为之前，你并没有就是在你没有跟对方事先告知说，就是你是一个感染者。那然后最后如果导致别人传染的话，嗯、那其实就会处五年以上十年以下的有期徒刑。嗯、对，而且就是啊、呃，即便就是最终并没有让对方就是感染，那你一样就是会被处罚，会被当作是一个未遂犯来处罚。嗯、对，那其实这个条文它一开始。在当时的台湾社会，它其实目的只是为了要去保护，就是国民的健康。对對,对，那但是随着就是台湾医学的进步，就是其实这个条文里头其实有越来越多，就是啊、呃，在法律实务上面，或者是甚至是对于就是疾病的防疫等等的，它都会造成一些反的反效果。嗯，那例如说就是啊、呃，在这个条文里头有提到就是啊。呃隐瞒而与他人进行危险性行为， blah blah b、嗯、好，这个所谓的隐瞒，其实因为啊、呃，性行为它其实是一个非常私密的事情，它就是关在房间里面的事情。对，那今天就是啊、呃，我们有可能会发生说，就是今天我们可能在约炮过程当中，其中一方认为说，就是其实我在事前已经有明确的告知说，就是哎、欸，我是一个感染者了。好，那今天后来在发生性行为之后，对方他可能会。反过来说就是，哎、欸，其实我不确定，我不知道，嗯、那他可能就会透过就是这一个第二十一条的方式来去提出，就是告诉，嗯，对，嗯，那另外就是啊、呃，其实，在目前的医医医学的技术上面，其实我们很难去证明说就是到底是谁传染给谁的，嗯、我们目前只能够透过就是病毒的序列的分析来去知道说就是这两者之间的就是关系的亲疏远近，嗯、我们。能够知道就是相关，而不能够知道说就是是不是这是不是有因果的关系？嗯、对，那所以今天就是我可能跟 A 约了炮，然后我之后去做筛检，我发现我啊、呃、感染了 HIV。好，那但是今天不代表说就是就是这个 A 传染给我的，因为有可能是之前我跟 B 发生性行为的时候，在这个过程当中就是啊、呃、感染的。嗯、对，那所以就是其实无论是隐瞒或者是。啊、呃，导致他人导致传染他人这些面向，它其实都是在法律上面比较难去做举证的。嗯<哼>，它也可能就是在诉讼的过程当中会变成是说，就是大家各说各话，嗯、最后法官最后只能够凭据啊凭借着说，就是哎、欸，我比较相信谁的说法，我觉得谁的说法是比较有道理的，嗯、然后就做出了一个判决。嗯、那其实，在过去啊、呃，台湾有很多的就是因为二十一条，就是啊。呃所引发的诉讼，就是有其中有百分之七十六，其实都是因为未遂犯，就是就被处罚了。嗯、<哼>也就是说，在这个过程里头，大多数的另外一方其实他都没有被感染，没有被传染。嗯、对，那但是就是因为二十一条的存在，所以就是让这些诉讼就是一直不断的发生。嗯，好，然后那另外一个部分就是刚刚也有提到的 U 等于 U 啊、呃，嗯、所谓的 U 等于就是啊测、呃、不到就是不等于没有传染力。那问题是就是啊。呃目前的，就是台湾对于就是危险性行为的这个定义，就是在啊、呃、前几年也开始有做一个修正。对，那啊、呃，但问题是二二十一条的存在，它其实也会让就是啊、呃，今天如果一个就是他是一个 U 等于 U 的感染者，嗯、他发他即便就是他发生无套的性行为，他其实也不会传染。但是因为这个条文里头就是有写到说，就是所谓的危险性行为。嗯嗯、对，那所以就是他
0: 还是有可能会因为就是二十一条的存在而被就是提告。你、嗯、是说在实际上面，他可能只要按时服药或者测不到这个问题就不存在，但是这个法律就假设这个问题它会存在，所以它会造成很多的争议跟诉讼
1: 。对，嗯嗯<哼>对。那另外另外还有就是嗯二十一条其实它也可能会被当做是某一种。啊，暴富跟就是恐吓的一种工具。Yeah, yeah, yeah, yeah. 那例如说，就是啊、呃，我曾经就也会有一位朋友，就是啊、呃，他可能某一天遇到了，就是终于遇到了他的一个天才，然后在就是一夜温情之后呢，嗯、那他可能在事后，他还是决定说，就是哎、欸，跟对方说，就是其实我自己是感染者。好，那结果当他说出了他自己是感染者之后，对方反过来说就是。你不可以离开，以一种就是你如果离开我，我就用第二十一条来告你，嗯、来来去限制住，让他就是必须要留在他的身边。嗯、那这样的案例其实也可以，也也也显现的说，就是第二十一条其实它会被拿来当做是一种，就是在啊亲、呃、密关系当中的暴力的一种就是手段跟工具。嗯、对，好，然后那最后还有几个面向就是啊。呃第二十一条，他有提到的这个刑刑罚，就是啊、呃，他会判处五年以上跟十二年以下的这个刑度。嗯、对，那其实这个刑度呢，就是已经相当于就是刑法当中的重重伤害罪的程度。对，那问题是啊、呃，现今的就是医疗进步的情况下，就是已经可以透过服药的方式控制病毒量，跟换来一个较好的一个生活的品质了。嗯、所以就是为什么就是。感染他人就会等于被直接被认定存被认定成就是在刑法上面的一个重伤害罪，嗯、他其实可就是杀人这些等等的这些啊、呃，就是啊刑刑刑度就是来说就是他其实是不符合比例原则的嗯。嗯，对。然后最后就是啊、呃，其实这个第二十一条它其实是针对就是已经知道自己是感染者的人。嗯哼，就像啊，这、呃、个可能自己不知道。啊、呃，对，就是这个条文的第一句，他说明知自己是感染者，他、嗯、的意思就是说，就是今天这些讨论都是建立在就是
0: ，啊，呃、这个
1: 感染者已经知道自己已经确诊了，对,对。那所以意思就是说，今天当一个人他只要不去做筛点，他不清楚自己是不是阳性或者是阴性的情况下，嗯、其实他就不会受到这个第二十一条的规范。嗯、但是这这件事情其实又跟。防疫的目的其实是就是背道而驰的，嗯、因为我们其实会希望是每个人能够去啊、呃、了解自己的就是身体状况，嗯、对，那所以就是啊二十一条的，反而让大家
0: 不敢去去了解自己或者不敢去检查，嗯、对
1: ，所以就是啊它、呃、反而跟工位的就是防疫目的刚好就是相反过来，嗯、所以这也会造成说就是一些人就是他为了要。想要就是不受到这个条文的影响，所以他可能就是不去做筛检，嗯、那甚至他可能延后就医。嗯，对，那这些其实也会背后也会形成就是在公共卫生上面的一些议题的存在。嗯
0: 、也就是说，如果新的科学的检测的方法、新的这些实验的证明，它包括你刚刚谈到了 U 等于 U，、嗯、然后这也是包括国家是所认可的话，那既然都有这一套的东西，既然有新的进展，那个旧的法律。可能得要再去做修正，要不然会反而会造造成司法资源的浪费，或者造成这个无端的诉讼，甚至有可能让大家害怕去做某种的筛检，那反而在整个公共卫生上面，它不见得是一个好事啊。对嗯，嗯，回到这这样的一个组织和橄榄枝，制其实刚刚一开始提到说，除了今年的推动这个 U 等于 U 的这样的一个呃这种观念跟做法之外。其实你们也花了蛮多时间在去讲这些自己的故事，嗯，可以告诉我们你们怎么样通过哪些方式来讲你们自己的故事，来跟社会来进行对话吗
1: ？呃，我们在呃，就像感染者他在一开始的成立的初期，我们一开始收集跟报道就是这些感染者的生命故事，嗯、那再后来就是我们会开始尝试，就是除了用线上的方式以外，我们也会开始透过实体的倡议行动。例如说，可能是透过办讲座，嗯、或者是我们会去啊进、呃、行一些艺术的行动，嗯、<哼>来去让这个社会可以透过不同的方式去了解，就是现今就是感染者这个群体他们所面临的这些课题。嗯、对。那例如说，我们在近期就是其实开始会去透过艺术的倡议的方式，对。那我们希望说就是啊、呃，很大一部我们希望说就是能够让这一些就是经常处在污名的状态底下的就是感染者啊。嗯呃他们原本可能认为说，就是自己原自己说的话，就是并没有人想要听，对，那或者是说出来就是其实会被啊、呃、社会大众所抨击，对，那我们希望透过就是啊、呃、一些艺术的行动，去让这些感染者能够去练习做一个发声的一个动作，例如说就是我们会啊、呃、我们曾经在就是西门町就是。啊、呃，举办了一个就是肥皂箱的一个一个活动，那大家会站在上面，开始去诉诉、嗯、说，就是自己的就是感染者的故事，嗯，去透过练习发生的这一个方式来去让啊、呃、社会看见，同时也让感染者自己去了解，说就是啊、呃、大家所面临的课题是什么，嗯、对，嗯
0: ，所以这样的一个跟社会对话的方式，一开始要准备很长的时间吧，因为你必须不只是要讲什么，还包括。面对社会的勇气，甚至他可能某种程度上面对有些人来讲，他就是一个出柜
1: 。对，呃，所以就是一开始，其实我是慢慢的从收集故事的过程当中去，呃。接触到这些不同的感染者，嗯、那我们也从他们的故事里面去了解到，就是他们正在面临的，就是这一些困难是什么。嗯、对，那例如说，就是从过去到现在，其实我们总共已经发表了，就是将近有十五万字的，就是这些啊、嗯呃、感染者的生命故事。嗯、<哼>那在去年的时候，也透过了，就是用剧场的方式，将、呃、啊这些文字的生命故事，把它转变成透过用剧场的方式来去做呈现，透过啊、呃、让。喜欢就是参加就是表演艺术的，就是朋友们也可以透过参加这样类型的活动啊、呃，在这个过程里面去了解到就是这些啊、呃、HIV 跟艾滋的议题，嗯，
0: 对，嗯，在这个过程当中社会大众的反应是什么？有什么让你比较印象深刻的这个故事吗？或者让你印象深刻的一些互动，或者是这些说的人的过程当中有没有人是特别要去跨出某些原来的限制的那个历程？
1: 呃，在在参加这些活动的过程中，其实有一些人他可能只是，呃，路过来参加的，嗯、对，那也可能是因为朋友的介绍。嗯、那在这个过程里面，就是啊、呃，他在过去他可能从来都没有去思考过，说就是啊、呃、，HIV 跟跟感染者的议题跟他的跟他之间日常生活当中的距离，嗯，对他可能在参加了这些活动之后，才真正的了解到，就是原来作为一个。感染者，他在这个社会当中，他的生活，他会受到哪一些疾病的影响？他会受到哪一些来自于就是政府的政策或者是社会大众的眼光的影响？嗯、对，那在这个过程里面，他才能够更进一步的去了解到，说就是原来就是透过参加这些活动，去进一步的去进入了啊、呃、感染者的生命故事里头。对，那我觉得这是一个重要的一个对话的过程，嗯、能够让就是一般的社会大众。透过不同的手段来去理解跟靠近这样的群体，对、嗯嗯
0: 、我想这是一个很重要的过程。我们一开始谈到，很多时候的这种污名化是来自于误解，或是来自于无知，或是来自于不了解。那这些不了解的过程当中，会让我们造成很多很多的恐惧，特别是我們会把它当做是异类的角度去看待，跟我们不一样的人，可是实际上面并没有那么大的差别嘛
1: 。啊、呃，对，就是啊、呃，其实在，在、呃、啊。我们在阐述完这些故事之后，我们也会发现到，就是其实每一个感染者啊、呃，他们或多或少所面临的课题都有类似的地方。嗯、那每一个每一个感染者，他们所说出来的故事，也可能因为他们自己的生命经验而产生出不同的意涵。嗯、对，那这些呃阐述的过程当中，都是让一般的社会当中去更能够去了解，说就是其实我们和感染者之间，就是其实有哪些地方是相同的，嗯、哪些地方是不同的。嗯嗯嗯、那我们又要如何，就是在呃，就是这个疾病共存的这个过程当中，去了解这一些感染者他们所面临的问题、嗯
0: 。所以更重要的是直接的面对面的接触，可以去化解很多的不必要的误解跟某种程度的物质。我想这是我们今天在谈这样的一个节目非常重要的一个目的，就是我们可以看到在这社会当中，感觉社会是进步了，感觉我们。这个对群体的所谓的包容性好像越来越多，但是还是有很多刚刚谈到的隐藏的歧视，包括法规，包括刚刚谈到的就医的过程哦，所以大概不会是我们能够感受到。那这些东西也可能是法规上面没有与时俱进，另外一部分也可能是在于基本的观念上面还是停留在过去的经验当中。今天非常谢谢小白来接受我们的访问，来告诉我们这么多呃，其实我们好像知道，但是其实又不是很清楚的事情。那我们希望这样的一个议题、这样的观点，可以有更多的人一起来关心。谢谢小白，我们下次再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们。或者订阅我们的节目，分享我们的节目，不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道。谢谢您的收听，下周再会。